1: když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na
0: naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
1: Dnes je pátek 5. listopadu a právě jste se zapnuli stopáž. Podcast z pravodajského seznám se Seznam zprávy – Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden se omlouvám za výpadek z minulého týdne. I já jsem měl trochu problémy v dodavatelském řetězci. A ostatně o tom se dnes ve stopáži bavím s odborníkem na čipy Jiřím Jakovenkem z ČVUT. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Vyvrcholila koaliční jednání o podobě příští české vlády. Koalice spolu obsadí ministerstva financí, životního prostředí, obrany, dopravy nebo třeba kultury. Koalice starostů a pirátů si rozdělí vnitro, zahraničí nebo průmysl. Na to, že se vládní uskupení chystá šetřit, je s podívem, že se počet ministerstev navýšil o dvě, na 18. Stejně tak počet místopředsedů sněmovny nabopnal na šest. Vlk se sice nažral, ale aby ta koza zůstala celá. Piráti analyzují, proč je nikdo nevolil, a u raně ukazují na starosty. Co to na jejich situaci změní, není jasné. Zároveň se zlepšil zdravotní stav prezidenta republiky Miloše Zemana a ve čtvrtek byl podzemním tunelem tajně převezen z jednotky intenzivní péče na normální pokoj. Slíbil, že se setká s Petrem Fialou, ale ústřední vojenská nemocnice zatím návštěvy nepovoluje. Jo a mimochodem máme téměř 10 000 pozitivních za den. Pěšte se očkovat a já vám slibuju, že se na vás nebudu dívat skrz prsty. Začala největší klimatická konference za posledních pět let. Do Glasgow se na COP26 sjeli zástupci většiny světových států a snaží se dohodnout, jak dostat globální oteplování pod 1,5 stupně Celsia. Většina států se zatím shodla na konci deforestace světových lesů do roku 2030. Na uhlíkové neutralitě většiny zemí do roku 2050, tedy kromě Číny, která se zavázala k roku 2060, anebo Indie, která míří k roku 2070. Schoda panuje také na metodách a limitech snížení vypouštění metanu. Svoje si řekl také Jeff Bezos, který přislíbil dodat na boj se změnami klimatu další 2 miliardy dolarů. Andrej Babiš na konferenci jako téměř jediný státník strhal všechny návrhy na řešení klimatické krize a označil je jako sebevražedné. Naštěstí ho nikdo ze světových lídrů už nemusí brát vážně. Spoustu novinek se tento týden objevilo kolem automobilky Tesla, jejíž akcie jedou s trmým tempem nahoru. Globální autopůjčovna Hertz oznámila, že od Tesly nakoupí 100 000 vozů. Jen aby po pár dnech Elon Musk zatvítoval, že smlouva ještě není podepsaná. Tento týden také Tesla začala otevírat svoji nabíjecí síť automobilů jiných výrobců. První zemí na světě, kde ke zpřístupnění došlo je Nizozemsko. Ceny za kWh jsou tu dokonce levnější než u konkurenční firmy Ionity. Následovat by mělo Norsko. Tesla tak sice postupným otvíráním přijde o jednu z největších konkurenčních výhod, ale v dlouhodobém měřítku by měl provoz nabíjecí sítě generovat více zisku než prodej samotných automobilů. A někdy se s tím začít prostě musí. Roblox, podle některých aktuálně největší fungující metaverse vypadl na téměř čtyři dny z provozu. Firma tvrdí, že nešlo o útok, ale o interní problém na jejich serverech. Firma Inoji končí s podnikáním v telekomunikacích. Microsoft přeskočil Apple a stala se z něj opět nejhodnotnější firma světa. Facebook končí se svou divizí na rozpoznávání obličejů. Smaže obličejová data téměř třetiny svých uživatelů, kteří se s pracováním souhlasili. Jde o víc než jednu miliardu lidí. Netflix začal nabízet prvním uživatelům kromě filmů a seriálů i hry. Zatím je na Androidu, ale nic navíc za ně v tuto chvíli neplatíte. Yahoo a Fortnite jsou další firmy, které se stahují z politicky náročného prostředí Číny. A Zoom začíná ve free verzi testovat reklamu. A co se stalo ještě? Na ještědu spadla jedna z kabin lanovky, zemřel ní průvočí. O předsednictví ČSSD se zatím porvou Jana Maláčová a Michal Šmarda. 30-letá Polka zemřela po potratu ve 22. týdnu těhotenství. Podle rodiny lékaři nejdříve čekali na smrt plodu, než matku začali zachraňovat. Je o první podobnou tragédii po zavedení protipotratových zákonů v Polsku. V ruském chabarovském kraji budou nově očkovaní zařazeni o slosování o 3 tuny uhlí. Šéf-redaktor časopisu legalizace Robert Weverka dostal podmínku za propagaci drog. Stejně jako třeba Gondíkovi nebo Přemek Podlaha radil čtenářům, jak pěstovat kitky. Virtuální realita Oculus vás upozorní, pokud byste při hraní her měli omylem praštit svého psa do čenichu. Skončila trasovací aplikace e Izraelská firma NSO Group, jejímž softwarem byl heknutý sautský novinář Jamal chášuk byla zařazena na obchodní blacklist Spojených států. V Bratislavě přečíslovaly autobusy, Twitch má novou kategorii pro streamování zvířat a v disneyovské zóna Floridě se narodil už třetí nosorožec. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Všechno samozřejmě najdete na Seznam zprávách. A pokud nemáte o víkendu co by, zajděte do kina na nový dokument Korbačov – Ráj. Je to správně podzimně depresivní zážitek. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor s Jiřím Jakovenkem z ČVUT, se kterým jsem řešil, jestli z České republiky může být velmoc ve výrobě čipů a co bez nich jinak budeme dělat. O nedostatku čipů slyšíme celý poslední rok. Lokálně jsme ho pocítili třeba teď v říjnu, když se kvůli tomu na několik týdnů zastavila výroba ve Škodovce a přiblzdil se tak celý český automobilový průmysl. A nebo pokud ještě čekáte na svůj PlayStation 5, jedním z důvodů může být to, že není dostatek čipů. O čipech, jejich výrobě, distribuci a dalších záludnostech se budu bavit s docentem Jiřím Jakovenkem z Fakulty elektrotechnické ČVUT. Vítejte ve stopáži a v našem studiu. Dobrý den a děkuji za pozvání. Tak úplně polopaticky, co stojí za aktuálním nedostatkem čipů? Tak
0: samozřejmě těch důvodů je asi víc. Ten hlavní důvod, který to odstartoval, tak určitě to bylo s příchodem pandemie, kde lidé zůstali doma a teď najednou vznikla velká potřeba zařízení pro komunikaci a výpočetní techniku, aby vůbec mohli nějakým způsobem pracovat a zajistit prostě své pracovní povinnosti. Další důvod je, že samozřejmě některé Výrobní linky čipů na krátkodobě zavíraly, ať už to bylo ohledně s ohledem na pandemii nebo nějaké jiné výpadky. Takže samozřejmě vznikla obrovská poptávka, která nemohla být uspokojena prostě tím, co ty fabriky byly schopny vyprodukovat. No a tím se vlastně vznikly velké fronty, prostě které čekali někteří ty silnější výrobci si zarezervovali výrobní kapacity těchto linek no a hold na ty slabší se prostě nedostalo a tak se může stát, že prostě ty v podstatě některý nemají ten dostatek čipů v dnešní době. No.
1: Takže lidi si začali kupovat notebooky a iPady a webkamery a tím pádem Nikdo neočekával před objednávky těch věcí a začal? Přesně
0: tak, ale nebylo to jenom lidé, že? Byly to i firmy, které prostě musely posílit svou infrastrukturu, komunikační, datacentra a tak dále, protože najednou prostě tím, jak všichni začali komunikovat prostě po síti, že jo, tak jako ta sítě jako nad to musela být upravená, aby vůbec ten nápor prostě byla schopná unést.
1: A když jste zmínil ty silnější hráče, já si to představím takže že si prostě někdo objedná do zásoby zásobu čipů, aby. Už se mu nestalo to, že jich nebude mít nedostatek a pak se nedostane do
0: No, je to tak, že vlastně v těch jakoby nejmodernějších zařízeních, což jsou právě třeba počítače, nějaký moderní telefony a tak dál, Tak tady ty velký výrobci, kteří jsou schopni prodat nejvíce kusů, tak samozřejmě ty jsou největšími hráči tím, že mají prostatě největší obrat těch čipů objednají jich nejvíce, tak mají většinou si jedné ty nejlepší podmínky. A pak ty menší firmy, které třeba například dodávají prostatě nějaký menší mikrokontrolery nebo něco takového a mají v podstatě třeba o několik řádů menší objednávky, tak samozřejmě ty stojí ve frontě, až se uspokojí poptávka těch větší. To je prostě celkem logické. A v čem jsou čipy teda tak zásadní? K čemu, je, k čemu všemu je potřebujeme? Tak to je krásná otázka. Já si myslím, že čipy dneska potřebuje moderní člověk úplně ke všemu, co dělá. Já, jsem, já to tak jakoby s nadsázkou říkám, že s čipy usínáme, s čipy potřebujeme v podstatě i v noci, s čipy vstáváme a používáme celý den. Jo? Je to v podstatě čip, najdeme v každém elektronickém zařízení dneska, ať už je to mobilní telefon, počítač, ale čipy potřebujeme i ke komunikaci, my chceme s někým komunikovat, v podstatě někomu zavolat po internetu, poslat e-mail nebo my se tak zapojíme neuvěřitelné čipy čipů pro různé zabezpečovací systémy, když jsme šli sem k vám, tak jste poušel čipovou kartu, prostě pro přístup, že jo, sem a tak dál. A
1: tady se ztrácí
0: v takové množství, že chápu, že dochází. No, jasně. Čipy prostě potřebujeme, jak už i v, samozřejmě k řízení auta, že jo, prostě auta dneska mají v sobě stovky až tisíce čipů, které zabezpečují různé řízení, ať už je to dávkování paliva, prostatě zabezpečují prostatě vůbec chod z toho auta, ale i různé komfortní věci, které se nám líbí, že jo, Takže jako opravdu čipy dneska potřebujeme téměř ke všemu.
1: A z čeho je takový čip vyrobený a co to vlastně vlastně je, co si pod tím má člověk představit? Tak čip je takový lidový název
0: pro integrovaný obvod. Integrovaný obvod je realizovaný na polovodičovém materiálu, většinou dneska z křemíku. A na tom křemíkovém plátku, což je monokrystalická destička, je integrováno obrovské množství transistorů, z kterých je potom dále poskládáno, jsou poskládány různé logické obvody nebo analogové body, které plní různou funkci, v podstatě zpracovávají různá data jo, a počítají prostě neuvěřitelné množství různých výpočtů. No, když mluvím o neuvěřitelné množství, tak v podstatě dneska se na jeden jediný čip dá integrovat až desítky miliard těchto transistorů.
1: A kolik měla třeba taková 386, na které jsme hráli dům nebo vlak nebo něco takového?
0: Tak 386, to už byl relativně pokročilý čip, takže tam byly řádově miliony transistorů, ale vidíte, už jenom od té doby jsme to skoro zvýšili o tři, o tři až čtyři řády, jo, mm-hmm. prostě tu, tu hloubku integrace. První mikroprocesor, který byl v roce 1971, tak ten měl tisíc transistorů.
1: Mm-hmm. A jak dlouho trvá jeden tenhle ten hypermoderní miliardový transistorový čip vyrobit? Tak to trvá
0: zhruba tři měsíce, než to projde technologickou linkou, protože se tam musí realizovat neuvěřitelné množství různých technologických vlastně kroků, kde ten čip vlastně vzniká postupním vrstvením jednotlivých vrstev a vlastně formováním těch vrstvev pomocí litografických technik a protože jich je v dnešní době vlastně dá se říct až několik stovek těchto, těchto kroků, tak to trvá zhruba tři měsíce. No.
1: A kde se všechny čipy na světě vyrábí? Když si člověk čte zpravodajství, tak to vypadá, že úplně všechny továrny jsou v Asii. Tak úplně
0: všechny tam nejsou, ale je tam zhruba 80% celosvětové produkce čipů, což je hrozně moc. Těmi největšími hráči je Taiwan, tam vlastně sídlí největší a nejmodernější firma v dnešní době na světě, což je tajvanská TSMC. Ty mají zhruba skoro 25% celosvětové výroby čipů. Hodně čipů se vyrobí v jižní Koreji, protože tam sídlí Samsung a ten má taky moderní technologie v Singapuru, něco málo v Japonsku. Pro, pro, pro zajímavost Evropa má kolem 5-6% celosvětové produkce čipů jen.
1: Takže já, když jsem škodovka nebo výrobce mrazáků a potřebují čipy, tak e, skontaktuju nějakého zástupce TSMC na Tajvanu a ty, ty mi vyrobí čip místo toho, aby se vyráběl třeba někde lokálně.
0: Tak on je to ještě složitější, ten čip někdo musí navrhnout předtím. Jo? Takže samozřejmě, než musím kontaktovat nějakou firmu, která umí ten čip navrhnout, to znamená i architekturu toho čipu, to, jak ten chip bude vypadat, jakým způsobem bude fungovat. A teprve potom vlastně můžu tady to dát do té výroby. A skutečně to funguje tak, prostě, že většina těch čipů se může prostě kontaktu třeba ty SMC a řeknu, prostě, potřebuji vyrobit prostě milion, deset milionů kusů od tady toho čipu no a oni má zařadí prostě pro tu danou konkrétní technologie. Prostě do nějakého plánu té
1: výroby. A co ostatní světové velmoci, jako jsou spojené státy Rusko, Indie, Brazílie, Čína?
0: Ten problém je trošku globální. Jo. Některé firmy, dokonce prostatě, které jsou jakoby původně z USA třeba, tak mají prostatě technologické linky v té Asii, takže ono se to vyrobí v Ázii, ale to neznamená, vlastně, že vlastně celý ten proces je jenom výroba těch čipů. Já už jsem zmínil ten návrh. A právě třeba Spojené státy, Evropa, Tak my jsme tady hodně silní právě zase naopak v tom návrhu těch čipů. Jo. Takže typicky prostě čipy se navrhují v Evropě, v USA, nebo tady v těch zemích. Dá prostě se říct, na, kdekoliv na světě. No a potom se vyrobí třeba právě v těch moderních technologiích v, na tom, na tom Tajwanu, takže třeba firma Apple, že jo, dneska právě vyrábí třeba svoje čipy prostě pro iPhony, prostě u TSMC, ale to neznamená, že to prostě TSMC navrhuje, to se navrhuje prostě v USA třeba, jo? Ale zmínil jste tady třeba ještě Čínu, Čína samozřejmě je teďko zatím, zatím je prostě taky na, na druhé koleji trochu, e, tě, nemají výrobní technologie tak sofistikované, ale Čína už teďko prohlašuje, že investuje desítky miliard, možná až stovky miliard prostě v příští deseti letech do výroby právě těchto technologických linek, protože si uvědomuje tu závislost jo, na, na, vlastně na zbytku světa. Takže samozřejmě tam jako můžeme očekávat, že tento náskok, teda ten, ten handicap vlastně jako hodně stáhnou v budoucnu.
1: A jak si mám továrnu na čipy představit? Jak ta budova vypadá a jak je technologicky náročná ji postavit?
0: Tak strašně samozřejmě záleží, záleží na velikosti této várny a jak sofistikovanou technologii máme. Já bych ještě tady možná jenom chvilku odbočil a vysvětlil, aby to bylo jasné. Ty technologie nejmodernější umí vyrábět dneska velikosti tranzistorů kolem pěti nanometrů. Jo, to je prostě tě, to, pak jim můžeme integrovat těch 10 miliard zhruba prostě na ten jeden čip. Ale ne všechny vlastně čipy mají takto sofistikované transistory a ani to není potřeba, jo, protože samozřejmě, když budu chtít třeba dělat pro pračku, tak ten čip je relativně jednoduchý a zase tam je zajímá, by byl nejlevnější a nemusí umět spočítat prostě miliardy různých výpočtů prostě za vteřinu. Prostě tě je to programátor. Tak to jsou prostatě technologie, které třeba používají tranzistory, které mají prostatě velikosti řádové stovky nanometrů, čili jsou třeba 10 až stovkrát větší, ale jsou velice levné, jo. No a takovéhle fabriky jsou relativně malé a levné a nepotřebují prostatě tak sofistikované zázemí. Ale kdybychom se koukli na ty nejmodernější, které jsou třeba na tom Tajvanu, tak to jsou obrovský výrobní haly, které jsou třeba velikostně srovnatelný třeba s výrobníma halama Škodovky. Akorát ještě jsou velice extrémní, protože vevnitř jsou vlastně takzvané čisté prostory, kde teda musí být extrémní čistota, protože když vyrábím transistory o velikosti řádově desítek nanometrů, tak v podstatě musím, tam musím jít naprosto bezprašný prostředí. A tady ty prostory jsou vybaveny těmi jednotlivými prostě technologickými e, zařízeními, které právě umějí dělat ty různé depozice,
1: litografie a tak dále. A co taková továrna potřebuje k životu, aby dobře fungovala? Na jakých, v jakých podmínkách může vzniknout továrna, aby ta mohla vyrábět, sekat jeden čip za druhým, třeba ten pětinanometrový?
0: V podstatě potřebuje nějaký prostor relativně velký, potřebuje infrastrukturu na zásobování, protože samozřejmě taková továrna sežere relativně hodně materiálu, potřebuje relativně hodně vody, potřebuje mít zázemí pro nějaký, Prostě pracovní síly ve velký továrně prostě může pracovat řádově tisíce až tisíce lidí jo, u takhle velkých jakoby, továren, takže samozřejmě ty lidi se tam musí nějak dostat, musí někde nějakým způsobem bydlet, musí umět někde parkovat. Jo, je to v podstatě opravdu ten ekvivalent, když se podíváte na ty třeba výrobní závody, třeba škodovky, tak myslím si, že to je dobrá představa, akorát se uvnitř nevyrábí auta, nemontují, ale vevnitř jsou technologická zařízení právě pro ty čipy.
1: A teď, když si všechny světové velmoci a všichni uvědomili, že není dostatek čipů, staví se jedna továrna za druhou, nebo to není tak jednoduché? Tak nové továrny
0: se staví, ale oni by se stavili asi i bez té krize, protože právě my se pořád snažíme dělat menší a menší tranzistory, protože to má hromné výhody. Už jenom to, že se jich vejde na jeden čip, prostě tě více, tak z toho máme ten benefit, že jsme schopni udělat složitější systémy a tím pádem ty obvody umějí spočítat víc prostě, e, informací nebo zpracovat víc informací za nějaký časový úsek. Oni také spotřebují méně energie a tak dál. Takže prostě v tomhle to je to výhodné, že proto se snažíme dělat menší transistory. Takže pokud prostě my vlastně v tom vývoji postoupíme, tak tady ty velký hráči se snaží stavět nové výrobní linky právě pro novou pokročilejší technologii. Takže třeba TSMC Samsung už dneska staví výrobní linky pro tří a do konce už začínají jít pro dvounanometrové technologie, takže ty už mají rozestavené. A kolá ta technologická linka to trvá zhruba dva až tři roky, ji postavit a dát ji do provozu, Čili to je relativně dlouhá doba a navíc to obnáší obrovské investice. Jedna výrobní linka takhle pokročila, tam to vlastně počítáme ty náklady v řádech skoro desítek miliard dolarů. Jo. Takže to jsou obrovské překážky. Na to má jenom pár firm na světě. Ale ty menší, že jo, ty menší, jak jsme o tom mluvili, ty menší fabriky, tak ty samozřejmě jsou schopné postavit menší hráči a stojí řádově méně peněz. Jo, tak
1: jo. Já když jsem se připravoval tady na dnešní rozhovor spolu s naší editorkou, tak jsme se dočetli, že zásadním dodavatelem pro výrobce čipů je nizozemská firma a ASML a její stroje jsou hrozně složité samozřejmě a velice žádané v tuto chvíli. Co umí a k čemu jsou vlastně potřeba? Tak to jsou stroje právě pro pokročilou
0: litografii, takzvanou EUV litografii. V té litografii je prostě problém s vlnovou délkou světla, protože když děláte 5 velikosti velikosti prostě motivů na těch čipech, tak normální vlnová délka světla, to co vidíme, je kolem 400 nanometrů. V nějaký ultrafialové oblasti jsme měli zdroje záření kolem 200 nanometrů. A právě tady přichází vlastně... Ke slovu zdroj záření který je na 13 nanometrech. A toto je jediná vlastně firma, která umí vyrobit vlastně stroje, litografii právě pro tady, tu, pro tady ten typ litografie. A to ještě vlastně to musí být vyrobeno takovým způsobem, že tam musí být obrovská výtěžnost. Protože když máte fabriku na čipy, tak ta fabrika na čipy musí měsíčně udělat podstatě řádově stovky milionů čipů. Protože musí uspokojit tu poptávku prostě, kterou tady na země koulí máme. Takže prostě ty to musí umět nejen umět, udělat takhle mali, miniaturní prostě rozměry, ale vlastně musí to udělat nesmírně rychle. A právě tato firma ASML, kterou jste jakoby zmínil, tak ta umí tyhle pokročilé ty právě pro tady ty firmy, jako je TSMC, Samsung a tak dál prostě vyrábět a dodávat. A fakt jsou jediní na světě? V podstatě ano, v dnešní době jsou jediní na světě. Ale samozřejmě to není jakoby, že to je pro ty nejmodernější, nejpokročilejší výrobní procesy, jo? jak jsme právě mluvili, pro ty takový, který nejsou kde nejít potřeba mít úplně tak extrémní litografii, tak samozřejmě tam je plno jiných firm, který prostě umějí ty litografii prostě dodávat. A...
1: a může se třeba teoreticky stát, že firma jako je třeba Apple, která má všechny peníze na světě a neví, co s nimi, tak se rozhodne tuto tu nizozemskou firmu koupit? A zhroutit tak úplně celý veškerý trh <laughs> tak to, je spíš, to je spíš taková
0: filozofická otázka, jo? to samozřejmě nevím, jestli by k čemu by to jako by Apple měl, kdyby byl sám proti sobě, protože Apple si nechává vyrábět čipy u TSMC, že jo? a k tomu jako, to je jeden stroj z mnoha dalších stovek, že jo? který je potřeba k výrobě těch integrovaných obvodů jo? neboli čipů, jo? takže tím samozřejmě by jako vlastně uškodil sám sobě, takže to
1: asi neudělá. Třeba Spojené státy se pokusily nějakým způsobem zabránit prodejům těchto strojů do Číny. Jak to, že se do čipové krize začaly míchat politici, ovlivní poptávku a nabídku? No tak protože
0: že jo, je to strategicky e, zboží a vlastně tím, že vlastně čipy jsou v jakémkoliv elektronickém zařízení, tak samozřejmě kdo má přístup, jak už jsem jednou zmínil, k těm jakoby klíčovým nejmodernějším technologiem, no tak ten prodá ty nejlepší zařízení. Že jo? Takže vlastně dneska, když si chcete koupit nejlepší vlastně mobilní telefon nebo nějakou nejlepší grafickou kartu, tak to bez těch nejlepších technologií neuděláte, protože jednak to udělá někdo
1: jiný. Že jo? No. Vy jste zmiňoval, že... Tato várna potřebuje obrovské zázemí i lidského kapitálu. Jsou pro výrobu čipů potřeba i nějak speciálně vzdělaní zaměstnanci? Určitě. Určitě ano, tak samozřejmě e, pracujeme tam s
0: naprosto unikátníma technologiemi, takže samozřejmě ty pracovníci na tom musí být vyškolení, ale samozřejmě nejsou to pracovníci, který musí jakoby umět vysloveně ty zařízení navrhovat, ale musí umět obsluhovat. Takže musí být technicky zdatní, určitě musí mít technické vzdělání v nějakém oboru, prostatě, nejme tomu elektroniky nebo, e, nebo nějakým technologickým zařízením. E, tím jiným třeba i vysokoškolské vzdělání a pak samozřejmě jsou schopní být zaškoleni prostě do toho, aby byli operátoři na těchto zařízeních.
1: A jsou továrny na čipy i v České republice?
0: Tak u nás je jedna jediná továrna e, v Rožnově pod Rožtem, tam má firma OnSemiconductor svoji vlastně jedinou výrobnu čipů v České republice, e, která e, vlastně je teda tady provozována. Zatím jsem neslyšel nebo prostě, že by se nějakým způsobem tady. E, připravovala nějaká jiná fabrika nebo technologická linka pro výrobu čipů. On je to samozřejmě vždycky trochu politické rozhodnutí, ta Evropa si uvědomuje ten handicap prostě, takže Evropská komise jako chce věnovat relativně velké peníze, z řádově stovky miliard euro do právě infrastruktury pro výrobu elektronických zařízení a telekomunikací a tak dál v dalších jakoby, letech. Ale otázka je, jako, jestli to jsou tak velké peníze, které by vedly k samostatnosti. Já si to úplně nemyslím třeba. Jo. Já si myslím, že to jako určitě zlepší v nějakých strategických záležitostech, že si tady postavíme nějaké fabriky a, když, a budeme v podstatě umět třeba ty klíčové e, e, průmyslové věci nějakým způsobem podržet, ale rozhodně nějaké závislosti to úplně nepovede, protože si myslím, že ostatní vlastně ty části světa možná investují do ještě větší peníze než my.
1: A je třeba Česká republika vhodné místo jak tím lidským kapitálem, tak podmínkami k tomu, abychom tady mohli vyrábět čepy nebo měli víc než jednu továrnu na... Výrobu čipů?
0: Tak já si umím představit, že ano. Já bych prostě, pro mě by to byl krásný, jako. Mně by se to hrozně líbilo, kdybychom tady měli nějakou uh, fabriku na výrobu čipů a mohli jsme, protože si myslím, že je to jako opravdu jedna ze strategických věcí a rozhodně to je věc, která, prostě, po které bude vždycky poptávka do budoucna. Takže si myslím, že stejně jako automobilový průmyslu vyrábět auta, tak prostě v dnešní době vyrábět čipy je úplně to samé. Takže mě by se to hrozně líbilo a myslím si, že bychom to tady uměli postavit i zabezpečit uh, dlouho, jako v tom do dalším horizontu, ale samozřejmě k tomu asi musí být trochu i ta politická vůle a prostě dát těm firmám takový podmínky, aby prostě to pro ně bylo zajímavé
1: tady takovou fabriku mm-hmm. postavit. A vy jako zaměstnanec ČVUT, tak vy jste teoreticky takovou tou mezispojkou mezi politiky a firmami, nebo respektive studenty firmami a politiky. Ne, ne, nejsou třeba vysoké školy ty, které by mohly tohleto iniciovat? Tak my jsme ve spojení určitě
0: tady se se všemi možnými firmami, návrhovými centy integrovaných obvodů, který tady v Čechách. Jsou, těch je tady mnoho i v Praze je tady nejméně šest firem, který se zabývají návrhem integrovaných obvodů my s nimi velice dobře spolupracujeme, známe se, s, 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 pracuje tam mnoho našich studentů například, takže, takže v tomto je to skvělé. Ta inicia, my samozřejmě se i bavíme. Dokonce jsem se bavil s některými politikama, prostatě, co by to jakoby, uh, znamenalo postavit tady takovou fabriku, jenže prostě ten problém je, že nejdřív si prostatě ty politici musí uvědomit, že, tady, že toto je strategické zboží. Tak tomu možná přispěla. Právě to, že teďko byl nedostatek čipů a že vlastně se to objevuje i v médiích, protože když si to vezmete před dvěma lety, nikoho nezajímalo prostě, že v elektronických zařízeních jsou čipy, prostě je to jak v té pohádce sůl nad zlato, když se sůl dostatek, no tak prostatě to všichni bereme vlastně sůl, že jo, no prostě když ji nemáme, no tak si všichni řeknou aha tak nám něco chybí, že jo? jo. Takže vlastně možná teď nastala právě dobrá doba se o tom bavit a lidé si prostě i ty, kteří nejsou v té naší branži, prostě si uvědomí, že to je věc, kterou opravdu k tomu životu potřebujeme a že by bylo možná strategické tady nějakou další fabriku na čipy mít.
1: Nesouvisí ten dostatek nějakým znatelným způsobem třeba i s těžbou kryptoměn a nájezdem na grafické karty?
0: No tak asi je to jeden z malých dílů, který k tomu může přispět. Ano, grafické karty byly vykoupeny, ne proto, že by si lidi chtěli používat grafické karty k tomu, aby třeba si mohli zobrazovat na multirech nebo hrát hry, ale prostě tím, že jsou i hodné pro těžení kryptoměn, tak samozřejmě je to biznis jako jakýkoliv jiný a pokud je cena grafických karet relativně malá a spotřeba energie a vyplatí se to některým lidem, tak si prostě jsou schopni nakoupit prostě desítky, stovky tisíce grafických karet a mít to jako biznis těžily kryptoměny. To je celkem logické, jo, ale to samozřejmě může vést k tomu, co švedlo, že je nedostatek čipů, grafické karty se zdražily no a tím pádem třeba už to není rentabilní jo, a tak dále. No,
1: no a kdy ta pohádka o nedostatku soli skončí? Kdy se, kdy se to vrátí do normálu a, a kdy o tom přestaneme v médiích slyšet?
0: No e, to je těžká otázka. Já si myslím, Protova. že jasně, to je, jako určitě to bude trvat ještě nejméně půl roku, spíš rok, ale ono to může taky trvat klidně deset let. Jo. A může to být dáno prostatě podstatě aspekty, jo, který jsme třeba tady vůbec ne, o kterých jsme se nebavili. Jo. Je potřeba si třeba uvědomit, že nám extrémně bohatné vlastně třetí svět rozvojové země. A tam prostatě samozřejmě ty lidé, prostě tím, jak jsou bohatší, tak samozřejmě si chtějí taky kupovat zařízení, na které my jsme zvyklé, a tím se nám vlastně rozrůstá obrovsky to portfolio těch zákazníků. No a teď, když jsme zmínili, že je potřeba stavit nové továrny, ty se skutečně staví, ale samozřejmě ty výrobci, těch nebo ty, ty investoři jsou velice opatrní, jo, protože samozřejmě oni nechtějí postavit fabriku za 10 miliard k tomu, aby vykryli nárazově prostatě, nějaký nedostatek, který může trvat jenom rok a potom, aby ta fabrika ležela lidem a oni utratili 10 miliard dolarů a potom tam měli prostatě 20% produkce jenom prostě, jo, třeba nebo kapacity vytížený. Takže oni velice zvažují, prostatě, samozřejmě, jestli do toho investovat nebo investovat. No, takže pokud se v podstatě ukáže, že ten, že ta poptávka je dlouhodobá, tak samozřejmě na to ty firmy budou reagovat a samozřejmě tak je to dáno tím, že jsme potřebujeme schopný vyrobit vůbec ty zařízení, proto zmínili jsme tady to ASML, že jo, tak v podstatě to ta firma musí být schopná vyrobit, že jo, ty litografy dodat je prostatě a tak dále, jo, uspokojit vlastně tuhle tu poptávku. Jo, takže určitě ty produkce se budou zvyšovat, ale to, Jaká bude poptávka po těch čipech, to je dané chováním společnosti a to se dá strašně těžko predikovat. Myslím, že to nikdo není úplně schopný odhadnout. Víte, že před rokem se predikovalo, že to bude trvat tři měsíce, za tři měsíce se ukazovalo, že to bude další půl roku. No teď už víme, že to bude další půl roku nebo rok. A prostě takhle se tady o tom můžeme bavit za rok úplně stejným způsobem.
1: No a jak byste to vy jako chladnokrevný akademik bez politických tlaků Vršel.
0: Takže teď se jako můžu zasnít, jo. Uhum. No tak já bych třeba vysvětloval už dětem na středních a základních školách možná, že je potřeba něco jako jsou čipy, vedl bych je vůbec k technickým oborům, aby jsme vůbec jakoby získali vlastně lidi, který s tou technikou, že jsou, který budou schopni navrhovat, nějakým způsobem operovat. A samozřejmě na druhé straně je potřeba o tom mluvit s těmi politiky, aby si uvědomili, že skutečně jako je to potřeba. A mohli jsme třeba tady nějakou tu továrnu na ty čipy prostě tě v České republice postavit a tím pádem se třeba se tady bavit úplně stejně, jako se bavíme, že jsme dobrý prostatě ve vyrábění aut, který jsme schopni dodávat prostatě tady po celé Evropě, tak jsme se mohli plácat třeba po ramenech, že jsme taky skvělí v tom, že můžeme vyrábět jako čipy a že tady máme na to velký zázemí. Takže to jsem se
1: teď zasnil zasněl, jo, trošku. Tak. A jsme v České republice schopni vychovat další generaci odborníků na výrobu anebo vin, uh, modelování chipů. Ano, to jsme, my už to v podstatě dneska děláme,
0: my máme otevřený speciální studijní programy, které jsou na které jsou zaměřený na návrh a vlastně technologie integrovaných obvodů, přímo u nás na Fakultě elektrotechnické, takže jsme schopni tyto odborníky vychovávat, přímo u nás na katedře. Dokonce tam máme i různé technologické zařízení, kde můžeme provádět výzkum právě v oblasti nějakých nových moderních dílčích technologií, právě pro výrobu integrovaných obvodů. Spolupracujeme právě s různými firmami a návrhovými centry, které zde v Praze jsou. Takže myslím si, že je to krásná, krásná výzva pro mlady technicky nadané lidi, aby v podstatě šli třeba k nám studovat a jednou se stali součástí toho, co řetězce.
1: A zajímá to lidi, ty studenty, kteří se rozhodují kam na vysokou školu, sami od sebe nebo je musíte nahánět a dělat pro ně různé akce a kampaně? Tak jsou lidi, kteří o tom vědí a
0: chtějí přímo studovat třeba elektroniku nebo mikroelektroniku a pak plno lidí si to uvědomí až během studia, že vůbec tady takový obor existuje. Ono je to totiž v médiích málo vlastně známé a plno mladých lidí vůbec neví, že že jsme v Čechách schopní se živit třeba návrhem integrovaných obvodů. Takže samozřejmě by bylo by krásné, kdyby se do médií dostávalo více informací o tom, že tady takové
1: možnosti jsou. Já vám moc děkuji za rozhovor. Já také děkuji za pozvání. Tohle byl docent Jiří Jakovenko z fakulty elektrotechnické ČVUT. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Ještě jednou se omlouvám za výpadek stopáže z minulého týdne. Ale v kombinaci s natáčením pátých narozenin šťastného pondělí se mi to prostě nepodařilo ukočírovat. Díky všem, co mě na akci zastavili a bavili se se mnou o stopáži. A stejně tak děkuji těm, kteří se o ní zmínili na Twitteru a nebo jí ohvězdičkovali v Apple Podcasts. Pokud byste nám chtěli cokoliv vzdělit, vytknout nebo navrhnout, můžete nám napsat na adresu audio.cz.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech a příští pátek opět na Seznam zpráv. A náhodný fakt nakonec. Nejdražší kráva v historii se jmenovala misi. V roce 2009 se vydražila za 1,2 milionu dolarů. A v roce 2012 vyhrála ocenění Kanadská kráva roku. Nejdražší vůl se jmenuje Šaf. V roce 2019 se vydražil za 1,51 milionu dolarů.